0: Liebe HörerInnen, liebe Fans, liebe Untertanen, liebe Suchtgeschädigte von Friendly Fire, ihr hört uns gerne, das wissen wir und das soll auch in Zukunft so bleiben. Du dürftest jetzt übernehmen.
1: Achso, von der Tonalität war das wie äh, so ein Fünfjähriger, der das erste Mal seinen Eltern an Weihnachten so ein Gedicht vorträgt, wie du das gerade äh, zum Besten gegeben hast. Genau, ähm, deswegen... Jetzt werden wir manchmal in euren Apokalypse-Kanal noch reingespült, aber das wird nicht immer so bleiben. Deswegen, wenn ihr Bock auf uns habt, könnt ihr uns in unserem Friendly Fire-Kanal abonnieren, um sicherzugehen, dass wir uns wiederhören.
0: Bevor wir demnächst verschwinden und wir euch einfach nicht mehr angezeigt werden. Und das wäre natürlich ein großer Verlust für euch, für uns,
1: für alle. In diesem Sinne, viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Sie hören Friendly Fire. Greif zum Telefon, da sind wir schon,
1: dein auditives Disney. wische ich dich denn gerade?
0: <lacht> ich wusste es. Ach Markus, man weiß, ich bin noch gerade wieder hier in meiner Kemenate. Ich habe gerade meine Latte gestrichen, also vom Zaun und oh, ich mache so ein bisschen so. Ne? Ja. Das ist eigentlich immer gut, wenn man antwortet, du, ich mache eigentlich gar nichts Besonderes. Das ist auch eine, eine sehr eitle Antwort, weil das impliziert, dass der Fragende davon ausgeht, dass man sonst weltbewegende Dinge tun würde. Und man sagt dann aber, auch, du weißt jetzt eigentlich gerade nichts Besonderes. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das muss man sich als Haltung angewöhnen. Es gibt ja diesen, diesen berühmten Satz, dieses mach dich nicht so klein, so groß bist du gar nicht. Das muss man einfach viel häufiger beherzigen. Das verstehe ich nicht. Mach dich nicht so mach klein, nicht so, klein, so bist groß du bist du gar nicht. Ja, wenn man so vorgeblich bescheiden sich selber immer so ein bisschen kleiner macht. So Ja, also eigentlich bin ich ja auch nur ein ja ganz einfacher Typ ich und ich mache sowas. Das impliziert ja immer, dass die Leute einen für bedeutend größer halten oder, oder zumindest äh, erweckt es den Anschein, dass man selber glaubt, eine gewisse Größe zu besitzen und wenn man das andauernd macht, daher kommt es, mach dich nicht so klein, so groß bist du gar nicht. Das heißt, du hast es gar nicht nötig, dich so klein zu machen, weil du äh, die Ausgangsgröße ist gar nicht so besonders von dir selbst und das finde ich als ein Darf man sich nicht bei erwischen lassen. Mm, ja, das ist so wie Rudi, Harald verstehe. Schmidt, Harald Schmidt, sagte, ja, ja, mal, Harald Schmidt mm. sagte mal über Rudi Völler, gab es irgendwie, ich glaube, das war so nach der WM 2002 oder so, auf dem Höhepunkt der, der Beliebtheit von Rudi Völler, sagte Rudi Völler einfach mal irgendwann so: Ja, die Leute wissen ja auch nicht, ich bin eigentlich ein ganz einfacher Mann. Und dann sagte Harald Schmidt einfach dieses Zitat nehmen, sagte danach: Ja, natürlich, Rudi, selbstverständlich bist du das. Das fand, ich, das fand ich irgendwie in seiner ja, ich Schlichtheit weiß, und Einfachheit. hat ja, mir das gut gefallen.
1: Ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, das trifft jetzt auch... Du jetzt einfach mal widersprechen. Du einfach mal widersprechen nee, aus ich, Prinzip. Ich, nee, ne? ich find, klar, ich kann auch, dass du teilweise hier so seltsame Sachen sagst, das einfach so stehen hm. lassen, ja. äh, aber ich muss ja da manchmal, weil sonst die Korrigent Zuhörer... Korrigent eingreifen? Nein, nein, ich kriege dann wieder viele Nachrichten. Warum hast du nicht direkt eingegriffen? Warum lässt du ja, diese ja. falsche Behauptung so stehen? Ja. Weil ja. es gibt das, was du sagst. Beschweren sich Tausende bei dir immer ja, regelmäßig gibt, im Postfach das, und sagen, Oliver, du, sagst, du musst wirklich eingreifen, das, der Mann galoppiert ja völlig davon. Es gibt wirklich Leute, die eben nicht denken, ja, eigentlich bin ich hier der Geilste und ich mache eben immer so klein. Das gibt es halt auch viele, die das gar nicht sehen, wie groß sie eben sind und sich die ganze Zeit klein machen. Das wollte ich nur sagen, weil es hörte sich gerade so. Klingt ja wie so ein Julia-Engelmann Lied. Nee, aber es hört sich gerade so gar ab, nicht, abs, wie groß du bist. Es hörte sich gerade so absolut an, dass das so Leute immer machen und ich finde, Hat ein bisschen mit dem ich kenne das zu tun, nämlich ganz gut, nicht? dass man eben nicht denkt, ey, ich bin hier der Geilste ich bin der Größte und dass man eben manchmal denkt, ey, nee, wenn dann Leute zu einem kommen und sagen, ey, das war ja geil und man sich selber dann noch so klein macht. Ne, ja, Das sagt, ist, ey, äh, nee. das stimmt, das ist natürlich bei uns ja auch wahrscheinlich systemimmanent.
0: Also es gibt ja vermutlich nur wenige Branchen, in denen äh, dieser Spagat oder dieses Hin- und Herspringen zwischen sich für den größten Idioten halten, dem vermutlich schon morgen die Leute auf die Schliche kommen und zu glauben, man ist der Allergrößte, in dem das Oszillieren zwischen diesen Welten so extrem ist. Ich glaube, das ist vor allen Dingen wahrscheinlich wirklich in der Showbranche, im künstlerischen Bereich äh, besonders ausgeprägt. Von daher stimmt es natürlich klar, wenn, also es gibt ja immer Situationen, wo man glaubt, eigentlich bin ich wirklich der größte Trottel und eine totale Wurst und äh, habe ein Riesenglück, mit dieser Scheiße überhaupt durchzukommen. Aber morgen, morgen klingelt einer bei mir und sagt: So, jetzt habe ich den Beleg dafür, du bist wirklich der allergrößte Versager. Das kennt man, glaube ich, ähm, genau, gerade. Dieses, manchmal
1: denken, ey, ich ganz groß, aber genau beides ist man ja auch. Das ist ja dieses Denken. Also man ist ein Versager oder so. Manchmal. Ist man das vielleicht auch, ne? Also man Ganz redet bestimmt. sich dann das dann nachher immer schön. Das sind ja auch Anteile von einem, dass man eben beides hat. Und wir hatten da oft ja drüber gesprochen und du sagst das ja manchmal auch zu mir, deswegen, es ist ja jetzt kein Geheimnis, was du mir anvertraut hast, aber du sagst es auch in Runden. Äh, und zwar sagst du, ja manchmal weiß ich auch nicht, wie ich mit der ganzen Nummer hier durchgekommen bin. Ne? Also so, ja, ja, klar. korrigier mich. Naja, es, Nein, es, es gibt mich ja auch... Dass du selber... Nee, aber das ist ja, äh, warte... Bevor du mich unterbrichst, möchte ich dich nochmal unterbrechen. Äh, jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach so, ja, das wäre natürlich jetzt was gewesen. Aber womit bin ich denn gerade angefangen?
0: Mit dem, dass manchmal glaube ich nicht, dass ich damit selber
1: so durchkomme, meinst du das? Nee, genau, dass das eigentlich auch eine gesunde Eigenschaft ist, ein Stück weit. Selbst wenn man was Großartiges macht oder was Geiles macht, dass man das einfach gemacht hat, wenn man es ja machen wollte. Also künstlerisch, sage ich jetzt mal, ne? beruflich. ja. ja. Und sich im besten Fall erfüllt, fühlt, was ja auch ein Luxus ist. Mhm. Aber eben, dass man das gar nicht wahrnimmt, ne? wie groß das ist, weil das ja das Ego vielleicht auch zu sehr... Absolut. Aber manchmal ist es natürlich auch vielleicht wichtig. Äh, Sebastian hat das schon der Chansonnier, hat mal was Schönes gesagt. Und zwar sagte er, ja. wenn es um, um das Berufliche geht, mhm. im besten Fall hast du einen Beruf oder übst deinen Beruf aus, wo du bereit wärst, ...für zu zahlen, damit du ihn ausüben könntest. Ach so, ja.
0: ja. Ja, das ist so ein bisschen ähm, wie dieser Satz, tu das, was du liebst und du musst nie wieder einen Tag arbeiten gehen. Mhm. Und äh, klar, das stimmt ja auch. Also ich, ich meine, wir, wir zählen ja sowohl du als auch ich zu den vermutlich 1% in Deutschland, vielleicht sogar weniger, die beruflich der Sache nachgehen, die ihnen Freude macht, die sie erfüllen, oder die sie zumindest nicht als komplett sinnlos erachten. Und das ist das ist natürlich ein absoluter Luxus. Also A, dass man damit ein gutes Auskommen hat, dass man davon gut leben kann, ist schon mal fantastisch, dass du nicht irgendwie, sagen wir mal, an einem 23., an einem 17. oder am 28. darüber nachdenken musst, wie du jetzt die nächsten Tage noch über die Runden kommst, weil das Geld einfach nicht reicht. Was ja nun wirklich ein realistisches Problem für ganz, ganz viele ist. Jetzt vor allen Dingen. Und auf der anderen Seite halt eben auch, dass du nie Magenschmerzen bekommst, oder ich zumindest lange nicht, wenn du irgendwo zur Arbeit musst. Also ich kann mich erinnern an Zeiten, da war ich in, in verschiedensten Situationen angestellt oder freiberuflich für einen Job tätig, wo ich morgens keine Lust hatte, irgendwo hinzufahren, weil ich wusste, äh, da geht's dir nicht gut. Du fühlst dich da nicht gut. Das ist aber ein Gefühl, äh, das habe ich schon seit mindestens 10, 12, 13 Jahren nicht mehr. Und alleine das, ein absoluter Luxus, nicht morgens aufzustehen und zu glauben, oh Gott, ich will da nicht hinfahren. Entweder ist es langweilig, du hast ein vergiftetes Betriebsklima, möglicherweise hat dich auch in Anführungsstrichen der Chef auf dem Kika. Das sind ja Dinge, die sind zumindest mir schon ewig nicht mehr begegnet. Und davon frei zu sein, das ist, ich weiß nicht, ob es der ultimative Luxus ist, aber das ist schon eine verdammt gute
1: Situation. Ich weiß, was du meinst. Also bei mir war es so, äh, als ich in Papenburg, im Emsland äh, quasi aufgewachsen bin, habe ich schon mit 14 gearbeitet. Mhm. Ich hatte sehr früh den Drang auch schon ja. so zu arbeiten. Ich habe dann im Kino, im Ems-Center-Kino bei uns gearbeitet ja. und habe Karten abgerissen. Das hieß Platzanweiser. Und danach, so wie Tarantino ähm, das
0: früher gemacht hat. Ja,
1: Nur nicht im Emsland. Ja, ja, weiß man ja nicht. Ne? Auch ein schöner Folgentitel.
0: Tarantino war nie im
1: Emsland. <lacht> Was wir ja nicht wissen. Richtig. Hamburg ist ja fast Emsland das für 1, 1,000 Millionen. Pass auf, was wollte ich sagen? Genau, und dann habe ich später ab 16 im Café Engels gearbeitet ja. und ich habe das geliebt. Ich liebe zu bedienen. Ich habe das echt geliebt und... ähm. Ich mag äh, meinen Beruf, also was ich oder die Berufe, die ich ausübe, aber manchmal habe ich auch die totale Sehnsucht. Mhm. Also wirklich jetzt nicht so als so eine Metapher, ne? Also so so den ja. ne, Sehnsucht ja. das ist alles. Nee, Ich habe wirklich manchmal eine Sehnsucht, eben nicht aufzutreten, keinen Podcast zu machen, kein Buch zu veröffentlichen, keine Fernsehsendung zu machen, nicht bewertet zu werden. Ich weiß, das ist jetzt auch. Mhm. Und manchmal einfach im Kaffee Engels morgens um 10 Uhr das aufzuschließen, wieder die Kaffeemaschine anzustellen, das Licht anzustellen, okay. die Musik ja. und mich da einfach hinzu und einfach nur ja. Kaffee zu machen. So wie ich manchmal auch das Gefühl habe, wenn man Leergut wegbringt, ich mache das sehr selten, weil die Gorillas das jetzt immer mitnehmen. Ja. Also die von der Firma. ne Ach, machen
0: also, die? So Affenpocken. Da um musst du auch passen, wenn
1: die Gorillas kommen, <lacht> sie richtig nicht heißen wenn sie da Lehrgut Fall, abholen. Äh, genau, ich finde, es hat schon was Meditatives, wenn man im Supermarkt vor diesem großen Loch steht mhm. und da die Flaschen reinsteckt. Ne? Also ich liebe das auch. Das ist eigentlich besser als Yoga, es ist beruhigender als Yoga Ja. Äh, und es ist äh, umsonst ne? und man kriegt noch Geld wieder.
0: Also diese Flaschen in den Leergutautomaten zu stecken hat vielleicht deshalb etwas Beruhigendes, weil es dich womöglich erinnert an diese Tätigkeit in der frühkindlichen Phase, in der man ja Klötze hatte, runde, dreieckige, viereckige, die man in die entsprechende Aussparung stecken musste, in diesem Würfel und möglicherweise ist das eine sehr vertraute Tätigkeit, die dich äh, an eine frühkindliche Phase erinnert. Es hat ja tatsächlich etwas Befriedigendes. Es ist ja wie, äh, es gibt ja dieses ASMR. Ich weiß gar nicht, ob das nur auf Akustik bezogen ist oder auch auf Tätigkeiten, dass es diese beruhigende Wirkung hat, dass man etwas hört, was man gerne hört. Oder ich glaube auch etwas fühlt, was man gerne fühlt. Also mit der Hand über, was weiß ich, über einen Flauscheteppich streichen oder das Knistern einer Tüte hören. Das ist ja alles ASMR. Ich weiß aber nicht, ob es nur auf Akustik Bezogen ist oder auch auf Tätigkeiten. Naja, dieses.
1: Äh, so oder so verstehe ich das diese aber. Diese Luftpolsterfolie ist halt der King, ne? ja. Also, das hat ja beide. Ne, das ist doch auch Geräusch das, was jetzt momentan fühlen.
0: super beliebt ist. Das sind ja diese, ähm, was Kinder jetzt alle haben. Vor allen Dingen, also in erster Linie erstmal Kinder. Mhm. Das sind diese Pop-Its oder so. Da hast du dann im Grunde genommen so eine kleine Fläche. In jedweder Form kann die Form eines Dinosauriers haben, eines Weihnachtsbaums, was weiß ich. Und du hast dann wie bei Luftpolsterfolie hast du dann so, so Knupsel. Und die drückst du rein, bis sie dann auf der anderen Seite sind und dann ist die komplette Fläche durchgedrückt und dann drehst du es um und dann drehst du es wieder zurück. Und das ist etwas, was ja nicht nur Kinder gerne machen mit ihren Pillefingern, wie sie dann alles da so reindrücken, sondern natürlich ganz häufig auch Erwachsene sagen, was machst du denn da, gib mal her. Und dann erstmal eine halbe Stunde damit zugange sind, einfach immer nur auf die Knupsel zu drücken und es auf die andere Seite zu drücken, weil es so eine befriedigende Tätigkeit ist. Da kann man auch mal sehen, wie einfach wir dann als Lebewesen dann doch wieder gestreckt sind, dass uns das glücklich macht, das zu tun. Was halt
1: bei manchen Automaten schon ein Problem ist, dass du eben auf diesem Alkopop verklebten Boden äh, rumstehst äh, oh, und ja. äh, dieser Geruch, der aus dem Loch wieder rumkommt, ne? ja. der, manchmal, der ist nicht immer da, aber manchmal ist es schon... Ist schon hart, ne? die Gerüche, gerade dieses Bier, äh, was da vergossen wurde da drin und andere Getränke, das ist nicht schön. Das riecht halt exakt, wie es gerochen hat,
0: wenn du auf einer Party gewesen bist und so gegen 6.12 Uhr morgens als letzter wach wirst, während die anderen gerade noch irgendwie äh, noch den ersten Bus wieder genommen haben und dich haben sie nicht wach gekriegt, weil du so besoffen warst. Und dann liegst du so irgendwo hinter so einem Tisch, so also auf dem Boden, da haben sie dir vielleicht, wenn sie nett waren, noch so eine Jacke unter den Kopf gelegt und dann wirst du wach und dann riechst du diesen, genau diesen Geruch, den der Boden hat, so ausgekipptes Eckes Edelkirsch. Bier, was ausgekippt war, noch so zwei, drei Kippen und das ist das erste, was an deine Nase dringt, wenn du langsam wieder ins Bewusstsein zurückkehrst und das ist genau der Geruch, der aus diesem Automaten kommt, also da muss man dann schon olfaktorisch, muss man schon
1: einigermaßen gefestigt sein, ja. um das... Äh, das ist dieser Disco-Geruch, also immer, es gab ja immer das letzte Lied, mhm. wenn der DJ gesagt hat, so jetzt letztes Lied in Papenburg war das meistens von Marius Müller-Westernhagen-Freiheit, nein, du musst es jetzt nicht singen, <lacht> äh, und... Äh, Hattet ihr schon Querdenker-Demos damals da in dem äh, Laden? Freiheit, war? genau, äh, Müller-Westernhagen. Hat Thorsten Dupont und dann Nee, ja. das war die andere Disco gegenüber, das Apex, und dann wurde halt das Putzlicht angemacht, ja. und dann, dann wusstest du, jetzt ist hier wirklich alles vom, also ist Game Over ja. und da merktest du schon so dieser Abend, der Geruch des Abends mit dem Putzlicht,
0: der war dann da. Ja, ja. Ja, bei uns in dem Laden haben sie meistens eher so Lenny Kravitz, It ain't over till it's over gespielt, was natürlich als Botschaft Quatsch ist, weil wenn du die Leute raushaben willst, spielst du natürlich nicht It ain't over till it's over, weil die dann sagen, ja, da kommt ja noch was. Doch, aber bei der Und, Disco, was ich, bei der Disco
1: ja. in Papenburg macht das Sinn, ne? wenn du endlich raus durftest, Freiheit aus dem ja, Laden. Ja, das ist allerdings <lacht> richtig, ja, das stimmt. <lacht> das ist allerdings wahr. Apropos Freiheit. Ja. Ich möchte, auch wenn wir das in unserem alten Podcast schon mal ans Thema haben, ich muss es heute nochmal loswerden. Mit Erstmal, ich sitze gerade in Zürich. Ähm, ja. Da würde ich später noch gerne was zu sagen zu der Schönheit von Zürich. Ja. Und ich war, ich war ja in Paris mhm. in unserer letzten Aufzeichnung, glaube ich. Dann war ich in Reutlingen bei Motorpsycho. Ah äh, ja. Bin dann weiter die spielen nach München. in Reutlingen. Okay. Ja, die waren auf Tour. Ja. Das gibt immer ja. so. So dann am nächsten Abend war ich in München. Mhm. Und auf der, also die Bahn ist gerade wirklich eine Katastrophe. Da sind mehrere Züge ausgefallen. Gerade dann, eine
0: Katastrophe. Äh, wirklich ist auch eine Katastrophe.
1: Auf jeden Fall bin ich dann mit einem Zug, weil ja nicht, sonst hätte ich das Konzert verpasst in München, mhm. bin ich dann mit einem Regionalexpress, einer Regionalbahn, oh von Stuttgart nach Nürnberg 2 Stunden 40 gefahren, ja? Ach du so, Keine Klimaanlage. Irgendwie nichts, ne? Kein Sitzplatz. Ich hatte so zwei Koffer dabei, den Hund und einen Rucksack. Mhm. Äh, auf jeden Fall, dann habe ich mich auf meinen Koffer gesetzt, der aus Metall ist, dieser blaue große Koffer. Ja. Und ich habe das nicht gemerkt. Dann hat sich ein Schloss verzogen bzw. hat sich verabschiedet. <lacht> auf jeden Fall ist dann Ach, der halbe Koffer aufgegangen. Dann sitze ich da. Äh, glücklicherweise sehr nettes Mädchen äh, mit ihrem Freund war da. Die hatte aus irgendeinem Grund so Gepäck. Bank, so eine Rolle dabei. Dann haben wir das da rumgewickelt, damit das Ding nicht oh, mehr aufgeht. Dann hatte ich in Nürnberg zwei Minuten Zeit. Vom einen Zug der Verspätung hatte in den nächsten. Oh, da einer hart. mir geholfen. Ja. Ich musste von Gleis 9 zu 18 oder so war das. Ne? Oh, Aber der ja. Typ ist mitgerannt. Super nett. Also super. Wo man wirklich denkt, ey Mann, Das Mensch, ja so Hannover-Vibes, ja. Es war wirklich, es war die Hölle. Auf jeden Fall. Komme ich dann in München an, habe einen Freund angerufen, der netterweise kam, weil ich dachte, wenn der Koffer gleich hier aufgeht, ich kann nicht zum Motorcycle, hölle oh, ja. alles. Der kam dann ans Bahnsteig, hat mir geholfen, sehr netterweise. Äh, Und dann, jetzt kommt's. hey. Taxi stand. Ja? Ich stehe da mit diesen beiden Koffern, der eine kaputte Koffer, der Hund, äh, 30 Grad gefühlt, der äh, Rucksack und dann äh, frage ich, wer ist denn der Nächste? Dann streiten die sich manchmal erstmal. ne? Dann stehen die da, so, nee, hier zum Kollegen, nee, nee, du bist doch dran und so. ey, Dann stehst du erstmal fünf Minuten, guckst dir dieses schlechte Schauspiel an, weil ich habe, also das ist meine Interpretation. ne? Mhm. Ich glaube, die denken, ne, über, über, das Gehirn des Taxifahrers würde ich gleich auch gerne noch mehr sagen. Die denken, wenn das jemand so, viel wenn, wenn jemand so aussieht wie ich. Ja. Dann kann das nur eine kurze Fahrt sein. Ach so, ah, verstehe. Ja. Also, also, also das ja. habe ich immer das Gefühl. Dann habe ich den Hund dabei. Dann fängt der einer, nein, Hund nehme ich nicht, ich habe Allergie, ne? <lacht> Ey, wie viele Taxifahrer ich schon erlebt habe, die Hundehaarallergie. Meistens immer.
0: haben sie eine Allergie gegen Kartenzahlung. Das ist mhm. die Erfahrung, die ich habe. Ich habe Allergie gegen Kartenzahlung. Verpiss ja, ja. oh, dich.
1: Nee, nee, die haben ja keine Allergie. Äh, funktioniert gerade nicht Kartenlesegerät. Naja, ja, oder Aha. so. Mhm. Okay, pass auf. Dann war da einer, ja, kein Problem, ich nehme sie mit. ne? Packen die ganzen Sachen rein. Mein Freund verabschiedet sich, ich setze mich rein. Dann sage ich zu dem Taxifahrer, Hans Sack, Straße 5. Ne? Ah, ich weiß, wo Hotel du Hotel wohnst. Genau. Ja. ja, genau. Und dann fängt er an... Das ist so, also muss man kurz dazu sagen, so eine 10-Euro-12-Euro-Fahrt vom Bahnhof. Ja, ne? ja. In einer anderen Stadt wären es wahrscheinlich 4 Euro. Aber in München 12-Euro-Fahrt, ja. <lacht> ey, der Typ fängt auf Türisch an zu fluchen. Und dann sie dem und bla, Hurensohn, bla, alles, ne. Auf, ey, auf <lacht> Türkisch und dann... Galt es dir oder... Äh naja, so allgemein, naja, alles. Also das war ja die Frage. Ach so, die Gesamtsituation, er war mit der Gesamtsituation Ich sag dir ehrlich, meine Zinsschnur ist dann... Ich so, da habe ich ihn gefragt, weil, ey, guck mal, was schimpfst du hier, Hurensohn? Ich fick deine Mutter. Was ist, ja, Mann, ich stehe seit zwei Stunden und dann so eine zwölf Ich so, ey, Alter, was ist los mit dir? Er so, ja, ist doch scheiße. Ich so,
0: guck mal. Hat er natürlich auch recht aus seiner Position heraus. ne? Nur ist er jetzt vielleicht nicht besonders serviceorientiert. Ja, da
1: habe ich gesagt, du bist doch ein intelligenter Mann, oder nicht? Du bist doch ein richtig schlauer Mann. Und dann sagte er, ja, und da habe ich, <lacht> oh. hab ich gesagt, wie lange machst du den Job hier schon? 20 Jahre. Ich so, ja, aber wenn du so ein intelligenter Mann bist, dann weißt du doch, wenn du zum Bahnhof fährst und da stehst, kann das eine kurze Fahrt sein, das kann aber auch eine lange Fahrt sein. Ja. Ich so, ja, aber wenn du das seit 20 Jahren weißt, was ist denn los? Er so, ich bin dumm, sie haben recht, ich bin dumm. Ich so, ja. Offensichtlich. Ey, aber ich denke mir, Er hat ja keine andere Wahl. Ey, ne? aber ey, Oder? Gigo, so? jetzt mal Hand aufs Herz. Du kannst doch auch nicht, wenn du einen Kiosk hast, ja, und da kommt drei Stunden niemand, dann kommt einer, kauft für 20 Cent Streichhölzer, kannst du den doch auch nicht beschimpfen. Ja, das ist richtig. Ja, äh das ist richtig. Es sei denn, du bist
0: in Berlin und dann kommen Touristen, die wollen das so da ist es ja wiederum erwünscht da gehört das dann so ein bisschen so wie wenn man so in der Geisterbahn ist oder wenn man irgendwie in so einem Funride ist in Berlin geht das wenn du jetzt irgendwie kiosbetreiber bist oder äh, bist in der Bäckerei und dann siehst du schon da sind Leute und du bist eigentlich grundsätzlich sehr freundlich aber dann siehst du oh jetzt kommen Touristen ich muss jetzt in den Touristenmodus schalten und dann kommen was was ich komme so eine Gruppe mit Jack Wolfskin Jacken kommt vielleicht keine Ahnung so aus Reutlingen oder so ja mir hätte mir hätte gerne äh, drei Brötchen ja ich hätte auch gerne hätte ich ein Date mit Brett Pitt aber ich krieg nicht, nicht, so verpisst euch und dann sind die glücklich und dann, äh, dann sind sie, gehen sie beseelt und sagen, ach guck mal, siehst du, das ist genauso wie der Horst und die Doris gesagt haben und dann gehen die glücklich und vielleicht ist das bei dem Taxifahrer auch so, dass er sagt, Taxifahrer gelten ja generell immer als unfreundlich und vielleicht ist es, ja, weiß ich nicht, also ach, ich weiß es doch auch nicht, aber das ist halt auch einfach scheiße, wenn du da zwei Stunden stehst und dann kommt einer und macht halt nur so eine Deswegen, ich kenne das ja auch alles. So, aber ich wenn ich in Hamburg am Dammtor aussteige, dann gehe ich bewusst schon die 20, 25 Minuten einfach mit dem Koffer nach Hause, weil ich denke, ey, das kann ich dem nicht antun, ey, dass ich da rauskomme und sage, ich will jetzt die 1,2 Kilometer mit dem Taxi fahren. Dann weiß ich, ja, dann ist, aber das ist der ist, Tag aber das gelaufen. Ist aber das mache ich natürlich nur, wenn das Wetter schön ist. Aber, das ist aber deswegen steige ich häufiger schon am Hauptbahnhof aus, dass ich denke, dann sind es wenigstens, drei Kilometer fahrt und nicht 1,2, mhm. aber ähm,
1: Ja, weißt ja. du, ich habe da wirklich wenig Mitleid mit den Taxifahrern, weil weil klar, das passiert immer wieder, aber das ist ja Teil des Jobs, so wie bei dir auch es Sachen im Job gibt, die auch nicht geil sind oder bei mir auch, bestimmte Sachen, aber die gehören halt oft dazu. Ja, ja sie, sie, genau, sie,
0: sie sind dann auch nicht geil, aber man muss dazu dann doch auch der Fairness halber sagen, sie sind auch in ihrer Nichtgeilheit geilheit am Ende prozentual gesehen dann doch immer noch deutlich besser bezahlt und deshalb nimmt man das Nicht-Geil-Sein natürlich mehr in Kauf, als wenn du als Taxifahrer da zweieinhalb Stunden stehst und äh, netto hast du dann irgendwie vier Euro verdient. Da ist natürlich nachvollziehbar, dass der flucht, wenngleich es nicht besonders klug ist als Taxifahrer, äh, so laut zu fluchen. Aber ich habe das letztens irgendwie auch auf Spanisch, nee. habe ich das auch warte uns, Bin ich, ich auch ins Taxi eingestiegen, da ja. hatte ich auch, also wenn jemand irgendwie von Puta Madre und so spricht und äh, was war das andere noch? Äh, Cabron? Ich wusste gar nicht, <lacht> dass du das Spanisch Puta Madre, Cabron. Ja, man... Äh gibt so ein, zwei Begriffe, da kann man dann schon erkennen, dass der, also es war eine ähnliche Situation wie bei dir, nur dass ich meinen rangewunken habe und der nicht irgendwie da schon stundenlang irgendwo stand, aber er war auch nicht so begeistert, weil das waren dann glaube ich auch faktisch irgendwie nur, äh, keine Ahnung, auch nur so 1,2 Kilometer, aber ich war mit Kind unterwegs und die hat natürlich dann irgendwann keine Lust mehr zu laufen und dann denkst du dir, okay, jetzt fahren wir da mal eben rüber. Und mhm. der Taxifahrer. Apropos,
1: apropos mit, kind, mit Kind unterwegs. Ja. Ähm, wie hast du das Schoolshooting wahrgenommen? <lacht> wie hast du das, ja. Wie nimmt man sonst ein School-Shooting?
0: Wobei, doch, also ich habe das so wahrgenommen, es war eine Push-Mitteilung, wie so häufig. Und äh, du liest äh, Texas Schoolshooting und die erste Reaktion ist so, als würdest du hören, mittelschweres Erdbeben in Bangladesch. Oder, ähm, Unfall in Deutschland, Massenkarambolage auf der A45 und du guckst dir das an und denkst, oh, ah, das ist nicht gut. Oder so zur Corona-Zeit, wo du sagst, irgendwie Superspreading-Event nach Karnevalsfeier in sonst wo, wo du denkst, ja. Du so zuckst mit den Schultern und sagst, ja. Und erst durch das Studium der Nachrichten in den Stunden danach, wenn du dich dann damit befasst, dann wird dir die ganze Zeit tragik dahinter erstmal wieder bewusst. Du siehst die Fotos von den getöteten Kindern, du liest die Geschichten dahinter, du siehst die Rede von dem Basketballtrainer Steve Kerr, der die Worte gefunden hat, die man von anderen sich möglicherweise gewünscht hätte, der in einer wirklich tollen Rede äh, bei einer Pressekonferenz, in der es eigentlich nur um Basketball gehen sollte, dem der Kragen geplatzt ist, der äh, gesagt hat, ich habe wirklich die Schnauze voll von dieser Scheiße, ich kann es nicht mehr ertragen, wie kann es sein, und der dann auch zwei, drei sehr richtige Punkte gemacht hat, der dann halt eben gesagt hatte, dass es äh, an ein paar republikanischen Senatoren liegt, alleine schon diese Background-Checks, also diese Hintergrundüberprüfung äh, von Leuten zu äh, verhindern, die sich, äh, wenn sie dann gerade mal, ich glaube, 18 sind oder so, eine Waffe kaufen wollen oder ein Sturmgewehr in diesem Falle. Und dann liest du. Die Geschichten von den, von den Kindern, die getötet wurden. Du liest die Geschichte von der Lehrerin, die sich vor die Kinder äh, gestellt hat, die äh, erschossen worden ist und von ihrem Mann, der zwei Tage später einen Herzinfarkt erlitten hat und daran gestorben ist, weil er an, in diesem Falle wirklich buchstäblich, gebrochenem Herzen gestorben ist. Sie hinterlassen vier Kinder und wenn du das dann alles liest dann zieht sich in dir alles zusammen und dann bin ich wirklich den Tränen nahe. Und du stellst aber fest, wenn du dann hörst und liest, was die Politik in den USA darauf zu antworten hat, du hast Joe Biden als Präsident, der das verurteilt, aber viel bedeutender natürlich noch, du hast Republikaner wie Ted Cruz und Leute, die dann im Senat, in der Kammer, die Mehrheit dann bilden, dass sie dann einfach das alles verhindern, dass du du einfach du jetzt schon weißt, es wird sich nichts ändern. Das ist völlig klar. Du hast ja, jetzt schon hast irgendwie aktuell, über 100 Amokläufe im Jahr.
1: Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, weil das ist heute Morgen oder heute Nacht, glaube ich, gewesen, dass Trump ja auf dieser großen National Rifle Association auf der ähm, genau eine Rede gehalten ja, ja. hat und auch eben gesagt hat, dass die Waffen nicht das Problem sind, sondern dass äh, Menschen? die Psyche, also grob die Menschen das Problem sind.
0: Weapons, äh know, National Association, Ja, aber das ist aber interessant, denn wenn wir jetzt mal von dem völlig Verrückten ausgehen und zwar, dass Donald Trump recht hätte, dann wäre das, was er gesagt hat, dass nicht Waffen das Problem sind, sondern die Psyche der Menschen, wäre das ja aber auch ein ganz entscheidender Punkt, den er da macht, sich wenigstens für diese Background-Checks auszusprechen, zu sagen, okay, wenn du das sagst, Total. dass das so ist, dann wäre es doch das Richtige, zumindest zu überprüfen, wie ist es denn um die Psyche der Leute bestellt, um deren Gesinnung, um deren Geisteshaltung, wenn sie sich so Sturmgewehre kaufen wollen, dann wäre das doch das absolute Minimum. Es ist, es ist irre, diese Lobby, das, das kannst du ja mit nichts in dem Sinne vergleichen, wie es in Deutschland zugeht und diese Lobby ist halt so mächtig, dass sie sich gegen alles sperren werden, was auch nur im geringsten mit irgendeiner Form der Beschränkung zu tun hat, sich Waffen oder mehr Waffen kaufen zu wollen und die Antwort auf die eskalierende Waffengewalt ist nach allem, was wir wissen, zumindest von dieser sehr mächtigen Gruppe und ihren Vertretern im Senat auf Mehr Waffen wird geantwortet mit noch mehr Waffen. Es ist halt, das ist ja klar, dass auf dieser Grundlage es sich niemals bessern wird. Aber ich sehe da echt keine Möglichkeit. Es gibt da wenig Möglichkeiten, dem entgegenzutreten. Und deswegen ist diese ganze Geschichte zum Scheitern verurteilt, zur Eskalation verdammt. Und es wird sich höchstwahrscheinlich nie etwas ändern, weil das eingepreist wird. Es ist. So, dass man das billigend in Kauf nimmt. Man sagt zwar, es ist schlimm, wenn Menschen sterben, wenn Kinder sterben, aber als sei es von Gott gegeben, als sei es eine Naturkatastrophe, inshallah, es ist nicht zu ändern. Und du sitzt daneben und denkst, na ja, eigentlich wäre das schon zu ändern. Und so gelangt man als vielleicht das Maximum dessen, was man zu leisten, imstande sich fühlt, ist, dass man die Schulen versucht sicherer zu machen, dass du einfach noch einen Metalldetektor einbaust, dass du die Türen verstärkst, dass du möglicherweise Panzerglas irgendwo, also das ist ja ist ja irre,
1: aber so ist es halt. So ist ja, aber, es. Also aber der, es gibt natürlich, was Waffen, Selbstverteidigung angeht, glaube ich, eine ganz andere Tradition in Amerika und einen ganz anderen Bezug als ja, klar. Den ja. wir jetzt vielleicht haben. Und ich verstehe wo, auch grob, wo das herkommt, aber ja. meine Meinung ist trotzdem auch, also wenn, wenn irgendwo eine Waffe ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwann auch benutzt wird. Absolut. Und also du hast es gerade nur so angerissen, aber ich habe mir da heute auch ein, zwei äh, Artikel durchgelesen und ähm, auch die Fehler, die die Polizei eingestanden oh hat, wo die ja. Eltern wirklich vor der Schule stehen und die Polizei die die Eltern nicht reinlässt und ja. sie einfach nicht rechtzeitig eingegriffen haben und dann äh, diese Telefonate der Kinder. Mit irgendwie... der Begründung,
0: die Polizisten
1: könnten erschossen werden, wo du sagst, ach so. <lacht> aber... Es ist so, ich meine, dir muss ich das nicht äh, als Vater einer Tochter erklären, aber ich hatte gestern so also einen Moment, ich bin hier äh, in Zürich in einem kleinen Hotel mhm. und äh, da saß ich äh, vorne in dem äh, Restaurant, wo man frühstückt, äh, hat mich mit der Besitzerin unterhalten und kam dann irgendwie weiß nicht ein acht oder zehnjähriges Mädchen rein mhm. und fragte ganz süß höflich entschuldigung äh, könnte ich mal die toilette benutzen ne? und dann ja. hat sie gesagt ja hinten und, und die hatte auch so eine so einfach war einfach wahnsinnig süß und wie die so und da wurde mir auch noch mal klar also kinder die sind einfach so so hilflos, so fragil, so klein, ja. so, so sensibel, so, so voller, auch guter Dinge und ja. wie, wenn man da einfach tiefer reingeht, ne? Also, das übersteigt halt jegliche Vorstellungskraft, dass dann ja. 18-jähriger Typ ist, der einfach kleine Kinder es schießt, du einfach denkst, warum? Ja. Also warum? Also es ist so, es so, hört sich jetzt vielleicht auch so banal an, wie ich das irgendwie sage, aber genau das fragt man sich, ey, also das übersteigt auch meine Vorstellungskraft, diesen Akt auszuüben
0: einfach. Ja. Das kann man sich ja auch nicht vorstellen. Man kann in diese Psyche nicht einringen, was in jemandem vorgeht, der so etwas tut. Also du musst halt einfach so einen, einen derartigen Hass auf Gesellschaft haben. Diese Kinder müssen auch eine Projektionsfläche für etwas sein, was in diesem Leben frühzeitig irgendwo schiefgelaufen ist, sodass man halt versucht, im Grunde genommen die eigene Vergangenheit möglicherweise auszulöschen. Also das sind alles hier nur, du, du merkst, das ist nur ein Vortasten in das, was da passiert sein muss. Ich kann es nicht und das, was du sagst, ja. Ja klar, also als, als Vater einer Tochter, wenn du diese Situation dann dir da anschaust, wenn du dir die Kinder anschaust, du vergleichst natürlich automatisch auch mit dem eigenen Kind und das sind Gedanken, die, die zuzulassen gelingt mir auch immer nur für ein paar Sekunden, weil die Situation einfach so fürchterlich ist und es mir wirklich dabei das Herz rausreißt und das ist natürlich, wenn du Vater bist, auf die eine Art bist du in dem Moment unsterblich und du bist unfassbar verwundbar. Du verlagerst im Grunde genommen, du, du nimmst das Herz aus deinem Körper und legst es woanders hin und da ist es irgendwo
1: schutzlos. und ähm, dieses, Was meinst du mit diesem Unsterblichen?
0: Na Du bist sofort in dem Moment natürlich eine, eine andere Person. Du hast das Gefühl, du, du bist, also das wird ja sehr tiefenpsychologisch, aber das, das, die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt sich dir nie mehr, wenn du Vater bist. So, du hast nie mehr das Gefühl, du tust etwas oder es ist nicht sinnlos, was du tust, weil du immer das Gefühl hast, da ist eine Person, die trägt irgendetwas weiter. Das ist ja ein ganz einfacher, wahrscheinlich äh, evolutionsbiologischer Grundgedanke, weswegen wir uns
1: fortpflanzen, dass es diesen biologischen also das Auftrag heißt, gibt. Also, also reden wir mal nur von dir. Also du hast das Gefühl, seitdem du deine Tochter hast, dass du gar nicht mehr den Sinn des Lebens so grob groß Frage, weil du ja diese Tochter hast. Genau, ich glaube, dass ganz viele Dinge
0: die ich im Leben mache, deren Sinn ich viel mehr hinterfragen würde, hätte ich kein Kind, weil man natürlich ganz häufig an den Punkt gelangt, warum mache ich das hier eigentlich alles? Was soll das eigentlich? Warum bin ich überhaupt hier? Diese Fragen stellst du dir eigentlich nie mehr, wenn du ein Kind hast, weil du automatisch das Gefühl hast, du trägst etwas weiter. So, und das ist jetzt auch kein christlicher Gedanke, sondern es ist, glaube ich, einfach etwas, was in uns eingepflanzt ist, was einfach ganz ein ganz natürlicher, äh, weiß ich nicht, Selbsterhaltungstrieb ist oder ein Fortbestandstrieb, wie auch immer. Aber du bist auf die andere Art und Weise natürlich sofort unglaublich verwundbar, weil du eben nicht mehr nur noch auf dich selber achten musst. Und wenn es dich selber erwischt, ja, dann erwischt es dich halt. Wenn du Glück hast, erwischt es dich ganz schnell. Wenn du Pech hast, dauert es langsam. Aber es betrifft nur dich selbst. Aber du hast irgendwo da draußen eine Person, die natürlich auf ihre Art und Weise auch schutzlos ist und du gleich mit. Und wie gesagt, ich, ich mag diesen Gedanken gar nicht weiter äh, ausformulieren, weil ich das so, das, das trifft mich einfach. Ich kann da nicht lange drüber nachdenken, weil du natürlich sofort weißt, wenn da irgendetwas passiert, du wirst einfach nie mehr Freude im Leben empfinden.
1: Darf ich dich was fragen? Hast du? Ähm es gibt, das wusste ich nicht. Ähm, nach dieser Air France-Geschichte ne mit meinem Koffer. Ja. Ich, ich komme nicht wieder zurück zum Thema. Ja. Auch wenn du dich jetzt gerade wunderst. Da sagte, äh, mich hätte dann der Fahrer von Jerks halt da abgeholt ja am Flughafen und dann hatte ich ja. ihm die Geschichte erzählt Koffer und dann zeigt er mir so ein Chip von Apple ne. Hm, also was ist das denn? Ja. Genau und dann meinte er ja naja wenn du den in deinen Koffer machst mhm. dann kannst du bis auf fünf Meter genau festlegen wo der ist. Ja, ja. Ist so wie? ja. Und hast du mal drüber nachgedacht, dass du ähm, bei deiner Tochter irgendwie, also so was sie sie immer dabei hat oder sie so? <lacht> nicht chippen, aber du warst so ein Anhänger. Äh, ja,
0: ja, das ist eine sehr gute Idee. Ähm, die, aber, die aber hast du schon mal dran von... gedacht oder noch nie? Ja, natürlich, natürlich. Also ich habe diesen Gedanken jetzt nicht konkretisiert, aber der ist natürlich sehr, sehr gut. Ähm, die Tage hatte ich mit einem Kumpel Kaffee getrunken und dessen Sohn hat so eine Uhr, so eine Kinderuhr. Ja, Das ist so mhm. ein bisschen so wie, so wie so eine ganz simple Form der Apple Watch mit ganz beschränkten Funktionen. Und da ist aber halt eben auch GPS drin. Das heißt, du weißt immer, wo dieses Kind ist. Mhm. Und das ist jetzt noch nicht der, der massive Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Kindes, das darf man ja auch nicht vergessen, aber es beruhigt dich natürlich schon in gewisser Hinsicht, weil solange das Kind diese Uhr trägt, weiß man natürlich immer in etwa, wo es sich auffällt.
1: Ich finde das total Und, ähm, legitim, wenn man das bis das Kind 40 ist, macht. <lacht> bis das Kind 40 ist. <lacht> <lacht> Mit 40 hatte ich manchmal das ja. Gefühl, dass meine Mutter mir so einen Chip irgendwo in den Rucksack getan hat, weil sie eigentlich immer äh, wusste, wo ich äh, bin. Ja, weil du bei Instagram gepostet
0: hast, weil du gerade nackt irgendwo in Frankreich äh, an einem Brunnen getanzt hast und dann hat ey, sie kurz einen auf, Blick in ey, auf die Instagram Schule. Die, die,
1: die schlimmste Geschichte mit meiner Mutter war, als ich vor drei Jahren, ja, da hatte ich eine sehr gravierende Operation, danach musste was anderes festgestellt werden. Dann bin ich in so ein Krankenhaus gegangen. Ne? Ja. So, und das war äh, in Buch bei Berlin. Und da haben die eine CT gemacht mit Punktierung, ne, wo sie aus einem Lymphknoten eine Probe rausnehmen mussten. Ne? Ja. Was aber während der äh, CT passiert ist, kann man, die sind so nah irgendwie an meinen Herzbeutel irgendwie gekommen. Oh je. haben sich so kleine Bläschen irgendwie gebildet. Ja. Und dann saß ich nach diesem operativen Eingriff, der nüchtern übrigens gemacht wird, also ohne Narkose, lag ich in meinem äh, Hotelbett, wollte ich sagen, in meinem Krankenhauszimmer. Da waren irgendwie noch zwei andere Typen, weil ich sollte abends schon das wieder verlassen. Und plötzlich merkte ich, krieg ich plötzlich Schmerzen im Rücken, vorne in der Brust, Atemnot. ne Und ich hatte so starke Schmerzen, ich musste mich hinstellen und dann stand ich wie ein Krüppel, wirklich an der Wand und ich ja, habe auch wirklich gejault, also richtig. Oh, ja. Oh, oh, weil es war so schlimm. also ist schlimm. Und dann fiel mir aber ein und die Pfleger haben mich so richtig gemacht. Da kam Dann fiel mir ein, dass der Chefarzt mir seine Nummer gegeben hatte. ne Wenn was ist, ich soll mich sofort melden. Ja. Hey, dann habe ich meine Handy und dann habe ich die Nummer von ihm gewählt, ich schwöre dir, dann bin ich im Sekretariat irgendwie von ihm angelangt, ist so, ja, hier ist Oliver Pola, ich Sie gar nicht mehr reden, könnte ich bitte mit Herrn Dr. Schrader sprechen, und ich, ich Ey, und dann sagt die zu mir, ja, ich soll ihnen sagen, der ruft sie gleich zurück, der telefoniert gerade mit ihrer Mutter. Ich so, ich so ey, schön, ja, wie in so einem Larry David Film. Ich so, ey, das war wirklich eine filmreife Szene und ich stehe da. Und ich denke mir, ey, ich krepier jetzt hier gerade, während meine Mutter gerne... Oh, und woher wusste die... Es war Horror. Auf jeden Fall war es dann so, dass ähm, die das rausgefunden haben, dass die zu nah da rankamen. Ja. Und dann kam ich auf die Intensivstation oh und wurde zwei Tage äh, mit so beatmet und alles. Und habe dann Medikamente bekommen. Es, es wurde dann alles wieder besser, aber ich dachte für ein paar Stunden, dass ich sterbe. Jesus. Ja. Ich kam nur gerade drauf, wegen dass ich bis heute eigentlich nicht weiß, woher die wusste, dass ich da bin. Ja. Und deswegen äh, die Vermutung auch, dass ich diesen Chip, vielleicht ist er auch hier in Zürich bei mir, der Ja, das Chip. kann gut sein. Ja. Du wolltest noch was
0: über Zürich sagen. Du wolltest dich noch positiv über Zürich äußern. Hat es damit zu tun, dass der von dir höchst verehrte Udo Jürgens äh, da, oder war es Genf? War der am Genfersee? Nee, Zürich, ne?
1: Der hatte eine Stadtwohnung, ich glaube in der Nähe der Kronenhalle und äh, er hatte dann aber die letzten Jahre ein Haus. Wo ist die drin? Kronenhalle? Der ja, hier ist so ein Restaurant. so Ja, ist, ich, ich Zürich. rede nur von der Stadt. Also es ist Zürich. Ja, es ja war nicht Zürich, Genf, genau. War Zürich. Kronenhalle okay. ist so wie Kaffeesacher in Wien, das Borchert ja. in, in Berlin, das ist so die wo ich, die hängen da glaube ich auch sehr wertvolle Gemälde, das ist so ja. Restaurant Bar. Okay. Und äh, er hat aber ein Haus auch äh, am See in Gottlieb oder Gottleben, hieß mhm. dieses äh, genau, aber deswegen bin ich nicht hier, ich bin hier um äh, äh, zu arbeiten. Ich bin hier, um zu arbeiten, äh, etwas fertig zu arbeiten. Und mir wurde nur wieder klar, ich bin hier in so einem äh, kleinen Hotel äh, mitten in Zürich äh, in diesen kleinen äh, Gässchen. Also fußläufig zur heißt die Limmat. Mhm. Ich glaube wohl der Fluss, ne? Ja, kann ja sein. Und ja. und es ist so ein guter Ort einfach hier. Diese kleinen Gassen. Es ist alles so kuschelig, so gezeichnet, so gemütlich wie so ein Fantasyland, so ein Hauch Disney. Die reden alle auch wie so Fabelwesen, Herr Krötze miteinander und Herr Bollack, sind Sie wieder zurück? Ja, also super. Das ist alles sehr schön hier. Hier ist aber auch nichts Schlimmes passiert. Außer, also hier machen die Taxifahrer das anders, die beschimpfen dich nicht oder so. Ja. Für dieselbe Strecke, die ich quasi vom Bahnhof München zum Hotel Olympic gefahren bin, also identische Strecke, ja. zahlst du hier einfach 30 Schweizer Franken. Die machen das halt viel schlauer. Ja, ja, Die machen dann gut. gar nicht diese Diskussion, dieses ja. Fluchen, ja. sondern sind super freundlich. Ja, kein Problem, ich fahre sie gerne. 30 Schweizer Franken, genau. bitte. Also, schön, ja. schön, wenn sie bar zahlen könnten, ja, weil das Ach, ist das auch äh, noch. schon besser. Naja, mhm. eben. Also, da ist der Preis im Grunde genommen das Angebot, ja, lauf doch. <lacht> ne?
0: Und so einfach kann es ja. sein. <lacht> ja. Das ist eine quasi auch eine Form der künstlichen Verknappung, dass man ja einfach deutlich sagt, du, wenn es dir nicht passt, du kannst gerne laufen, du hast ja noch Beine, also bitte. Ne? Finde ich auch gut, so kann man es auch machen. Warum naja.
1: noch? Worauf wird das noch jetzt bezogen? Ja, wer
0: weiß, wie das gesundheitlich alles so weitergeht. Ne, mhm. Also ich meine, bei Niki zum Beispiel ist es so, Niki frisst ja so viel Zuckerhaltiges, dass wir fest davon ausgehen, in ein paar Jahren ist sie wie diese eine Figur in den Werner Comics, ohne Beine die dann so, wo der Torso nur auf so einem Skateboard ist und dass sich doch links und rechts mit so Bügeleisen einfach fortbewegt und da sind wir bei Niki relativ fest von überzeugt, das kann nicht mehr lange dauern, da nimmt sie auf Schlag ungefähr 30 Kilo ab, ne? also von daher, man weiß ja nie, man weiß ja nie, was uns noch so alles, was uns noch so alles blüht, aber, äh, Darauf wollen wir vielleicht heute nicht mehr eingehen. Eins vielleicht noch zum Schluss, das kannst du Arthur gerne mal sagen. In Cannes bei dem Filmfestspielen hat ein Jack Russell Terrier, ein äh, ukrainischer Minenspürhund, gerade äh, die Ehrenpalme bekommen. Also es ist vielleicht für Arthur auch nicht uninteressant, dass man auch als Hund vielleicht mehr machen kann, als einfach immer nur im Borchardt sitzen und Gulasch fressen, sondern dass es auch echt noch ein paar Dinge äh, als Hund zu erledigen gibt, dass man vielleicht mal auch mal einen Preis bekommt in Cannes. Mhm. Anstatt einfach nur
1: es sich gut gehen zu lassen. Nee, der schreibt, also es gibt gute Chancen, dass schreibt er. Schreibt er dein Buch fertig? Nee, nicht meins. Er schreibt ein eigenes gerade. Ah ja. Er schreibt ein eigenes. Und das wird auf jeden Fall, also jetzt wird es, glaube ich, zu knapp, weil er noch da mittendrin ist, aber mhm. es wird auf jeden Fall nächstes Jahr für den Buchpreis Frankfurter Buchmesse eingereicht. Also eingereicht. Also, ich habe schon ein paar ja. Zeilen gelesen. Das ist mhm. wirklich gutes Zeug, was er da schreibt. Also, Fantastisch. Ja. Sehr gut. Jetzt sind wir schon wieder am Ende angelangt. Ähm, ja. Das war eine weitere Ausgabe, die zwölfte von Friendly Fire mit dir, Mickey Beisenhitz, mit mir, Oliver Pollack. Wir wünschen euch... Wir müssen eines unbedingt noch sagen, weil sonst, wir haben es beim letzten Mal vergessen. Wenn
0: ihr es bis hierhin durchgehalten habt, genau. schon mal Kompliment? Dann ist es aber doch nun wirklich etwas für euch und dann wäre es doch jetzt an der Zeit, den Friendly Fire Kanal zu abonnieren, denn äh, noch werden wir den Hörern von Apokalypse und Filterkaffee äh, gegen ihren Willen aufs Auge und aufs Ohr gedrückt. Das wird aber nicht mehr lange so sein und damit ihr dann demnächst die Folgen einfach in eurem gespült bekommt. <lacht> Müsstet ihr uns jetzt abonnieren, weil ja. sonst äh, senden wir an euch mhm. vorbei.
1: Und das kann es nicht Ein bisschen wie der Fall Alkoholiker, Interesse. der sagt, morgen fange ich an, äh, ja. euch aufzusaufen. Dass wir sagen, ja, 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 bald gibt es das ja nicht mehr zu hören. Bald, also jetzt macht mal, jetzt geht mal in den anderen Kanal rüber und eigentlich bleibt alles so wie es ist. Nein, morgen, natürlich nein.
0: Ja, morgen fange ich an das Leben an. Und wenn, und wenn nicht morgen.
1: morgen. Dann übermorgen ja. oder, oder zumindest irgendwann. Oh Gott, fange wieder neues Leben an. So genau. Und beim nächsten Mal lösen wir auf, welcher Song von welcher Band das war. Genau. Aber bevor ihr jetzt ähm, gleich schlafen beim geht 5. oder äh, oder, oder noch, Frühstücken geht oder äh, einfach unseren Friendly Fire Kanal abonnieren. Bis dann, Servus.
0: Friendly Fire ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Nicky Frenking und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.